Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Var måndag från klockan 5 till 6. FM 99,3. Välkommen till Mitteria, Radio Rakels nyhetsmagasin på FM 99,3. Det är er måndag 22 februari och klockan är er 5. Og i studio i dag sitter jeg, Ingrid Holland, og sammen med mig sitter Tore Årsett. Bak spakene i dag har vi Ronja Vara Sanderu og Martin Ravneberg. Vi har masse spennende på programmet i dag. Hele tre reportasjer fra både inn- og utland. Nyheter og tips til vad du kan ta dig til i uka som kommer. Og vi har også masse bra musik. Ja, i løpet av sendingen så skal du få høre tre episoder av Autonomia, en radioserie om motstandskamp og selvstyre fra Mexico og Guatemala. Dagens episode handler om urfolksamfunn som organiserer væpna selvforsvarsgrupper i delstaten Guerrero, sørvest i Mexico. I lys av flyktningkrisen og det store antallet mennesker som er på flykt fra krig og undertrykkelse i dag, Er det lätt att glömma de som allerede har varit här en stund utan att få situationen sin avklart. Vi vet att flera av de som kommer till Norge nu vi blir sittende på asylmottag i många år. En av våra journalister har snackat med en asylsöker som har sittet på mottag i åtta år om den enorma psykiska påkänningen detta är. Er. Vi har också ett inslag om huskvartalet på programmet idag. Stadig flere reagerer på byrådet, og speciellt av Miljøpartiet De Grønne, sin fremferd i denne saken. Byråd for byutvikling Hanna Markusen fra MDG har brutt alle løfter som er gitt i valgkampen, trossa landsmøte i sitt eget parti, og attpåtil så har du avslått och stille upp for å svare for sig i reportagen som du skal få høre litt senere. Men allra först ska vi få höra denna ukas mytteri nytt med Truls Offerdal och Jon Munnak. Those responsible for this violence and looting will be made to face the consequences. Hej och välkommen till Mytteri nytt opprørende nyheter fra uka som var. Asylsøkere i Vestleiren i Kirkenes måtte signere dokumenter på norsk uten advokat eller tolk til stede. Advokat Mohamed Rashid uttaler at han aldrig har sett lignende håndtering og mener det er i strid med menneskerettighetene. I Fittia utenfor Stockholm, Sverige, hvor vi forrige uke meldte om skytingen mot en pro-kurdisk demonstrasjon, fant det på onsdag sted en eksplosjon utenfor den tyrkiske kulturforeningens lokaler. Spekulationer har gått på at dette skjer som en reaktion på angrepp mot demonstrationen, men lokale kurder og tyrkere har sammen gått ut i etterkant av eksplosjonen og mann til ro og fred mellom gruppene. Franske myndigheter har kunngjort at flyktningen i Kalai, som bor i leiren omtalt som «jungelen», har till tisdag och fjärna sig frivilligt. Där som de framdeles befinner sig i området på tisdag vill de bli fjärnat med makt. Lejren har blivit mycket omtalt i media på grund av de eländiga förhållandena där runt 1000 människor bor i våta sommartält med svårt liten tillgång till hygieniska faciliteter. 
Humanitære organisationer har sendt in klager till den franske regeringen och kritiserer myndighetene for å ikke ta tak i de faktiske problemene. I forrige uke blev det kjent at amerikanske etterforskere forsøker å pålegge Apple och bygge en bakdør in i krypteringen av sine lagringssystemer. Pålegget kommer som en del av etterforskningen mot en spesifikt terrorendelse, men Apple skriver i en uttalelse at de frykter en slik bakdør skal kunne brukes for att få tillgång till privat information om hvem som helst. I Ariana i India har jatsamfunnet gått till opprør for att kvoteres in i utdanning, jobber och politiske beslutninger. Opprørerne har bland annat brent biler, busser och köpcentre, samt blokkert motorveier, toglinjer och stoppet deler av vanntilførselen till New Delhi. I helgen blev tusenvis av soldater sendt in i distriktet med ordre om att skyte de som trosser portforbudet for att få en stopp på bollen. I Tyrkia har det i forrige uke funnet sted flere selvmordsbombinger mot tyrkiske mål. Selv om utbyttegruppen de kurdiske frihetsfalkene har tagit ansvar for minst et av angrepene, hevder tyrkiske styrsmakter at det kurdiske Arbeiderpartiet og det syrisk-baserte folkets forsvarsherr er ansvarlige. Tyrkiske styrker har i etterkant av angrepene bombet flere mål kontrollert av YPG i både Syria og Nordirak. Januar knuste ifølge NASA den forrige varmerekorden for måneden og er den varmeste noensinne registrert. Rekordtemperaturen faller in i en rekke varme- og klimarekorder de siste årene, hvor blant annet 2015 var det varmeste registrerte året. Radio Rakel. Radion som ser kvinna i högsetet. Välkommen tillbaka. Du hör på Mytteria på FM 99,3. Nettopp så hörte vi låta The Bomb med Bittersweet. Och för det fick du vårt fasta nyhetsinslag Mytteri nytt. I forrige uke så blev det startet en ny spalte her på Mytteria, nemlig ukas mytterist. Vi kårer hver uke en person eller flere som har gjort sig bemerket ved å gjøre opprør mot overordnet eller det bestående for att göra verden til et litt bedre sted. Og denne uka så går titeln ukas mytterist till aktivister så är nätverk för dyrs frihet i Rogaland. Eh, dessa aktivisterna står tilltalt för inbrott på en pelsform i Rogaland efter att ha sig in på farmen i 2013 för att dokumentera brott på dyrevelfärden. Och aktivisterna må möta denna vecka i Järden tingrätt. Pelsbonden som äger gården aktivisterna tog sig in på kräver 255 000 kronor i Och Efter pelsbonden sin egen förklaring så genspelar denna summen kostnaden med smittevärn som han blev påfört. Nätverk för dyrs frihet har i en årrekke dokumenterat förhållandena på norska pelsdyrfarmer med att ta sig in på gårdarna beväpnade med videokameror och dokumentationsutstyr. Stadig flere partier går in for att avvikle pelsdyrnæringen, som i stor grad er avhengig av subsidiering for att klare sig. Og likevel så er det lätt att glemme at så si alle avsløringer som har fått folk til å innse hvor brutal næringen er, har kommet som ett resultat av aktivister og frivillige som har jobbet med å dokumentere forholdene. Når disse aktivistene, som hovedsakelig er motiverat av omsorg for dyrene, nå blir utsatt for juridiske hevnaksjoner fra en næring som kanske inser att den synger på siste verset, 
så är er det viktigt att vi visar dig att de ska inte stå alene. Nätverk för dyrs rättigheter är er därför en värdig vinner av ukas mytterist. Och där som vi skulle ha någon lyttere i närheten av järn, anbefaller vi dem att besöka rättsaken från klockan 9 på tisdag och onsdag den uka och visa sin stötte. Här i Oslo är er ett av tillhållsstäderna för byens mytterister genom många år truet av salg för ett byråd som har brutt löftena de gav i valkampen. Og de har gått in för att sälja byggnadsmassen till en privat ägdomshaj. Vi snackar selvsagt om huskvartalet. Nu ska du få höra en reportage om salga av huskvartalet, politikernes svik och grön gentrifisering. Husmannsgate 40 håller kollektivet Vestbredden till. De har bodd i detta hus sedan det blev ockuperat i 1999, alltså i lite över 16 år. Vestbredden är er ett bo- bestående av runt 15 personer. I tillägg till att bo i huset arrangerar de jämnliga kulturella arrangemang och konserter i källaren. Vintern 2014 blev kollektivet i medeltid truet med utkastelse. Det dukket upp en annons på finn.no hvor store delar av kvartalet blev lagt ut för salg, inkluderat Hausmannsgate 40 till tross för att det ändå bodde runt 15 personer i ett kollektiv där. Hausmannsgate 40 har till nå varit i kommunal eje. För att kommunen ska kunna sälja må detta godkännas av bystyre. I 2014 gick höjebyråden in för att sälja kvartalet. En budrunde blev avviklet i 2015 där ägdomsutvecklaren Urbanium AS gick in för att köpa. Efter valget tog Hanna E. Markusen från Miljöpartiet De Gröna över som ny byråd. Hanna E. Markusen har inte ändrat höjebyråden sin avgörelse och har anbefallt det nya bystyret och godkänna salget. Och där er där saken ligger idag. Salget är er fremdeles inte godkänt av bystyret och är er därmed inte officiellt vetat. Jag tog en tur till det 130 år gamla huset för att möta Tone, en av de som bor här. Fasaden här är er dekorerad med ett klart budskap: We know your capitalistic paradise, resistance is priceless. Jag räcker akkurat att läsa Norway Ends Here i det de stora, solida trädörren öppnar sig och Tone visar mig in i den gamla bygården. Vi går upp till lägenheten i andra etage, där jag blir serverad rykne varm ingefärte. Den 27. november i 2014 så upp en annons på Findo.no hvor Hauskvartalet blev lagt ut for salg, og dette inkluderer Hausmannsgate 40 i Vestbredden hjemme ditt. Hva tenkte du da du så annonsen? Jeg visste jo at den kom da, men hadde jo vært på Ebi har invitert oss et par uker tidligere vel, kanskje en måned tidligere, til et såkalt informationsmöte i sån skicklig bra brukermedvirkning om då där där bara skulle fortälla oss att nå blev med lagt ut på det öppna marknaden så fick ju inte liksom gjort något särskilt med det det var inte något dialogmöte det var inte något samtale det var bara där som fortalt oss att nå blev med sålt när så den annonsen så blev det ju på något ja det <laughs> Det er jo helt tragikomisk, altså, hvordan kan du gjøre det der, liksom? Det er helt latterlig, da. Og det viser jo, viste jo veldig sånn, 
Hvilke premisser da de la opp for det salget? Den la opp til spekulasjon da, vil jeg påstå. Nej, fordi det er jo dritbillig da. De må jo på en måte innfri reguleringen, men vi vet jo det at hvis de ikke innfri reguleringen, så får de bare en bot på 10 millioner. Og da koster det her 40 millioner. Og det er dritbillig det er. Og der står til å tjene... Der står til en fortjeneste på cirka 26 procent på det projektet her. Og det er vanlig med 10. Kan du si noe om hvordan kontakten med SV, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som da var i opposition var før valget? Ja, det var jo kjempehyggelig da. <laughs> Vi hadde en del kontakt, ja, og det støttet, i hvert fall i grønne, støttet jo innbyggerinitiativet vårt, som gikk ut på å ta 40 ut av salgspakka. Og efter det, det er ganske lenge siden nå, etter det så har det jo vært på besøk her alle sammen, eller representanter fra alle partiene da. Jeg har flere ganger å sitte på takterrassen og drikke kaffe og sagt at de vil støtte oss, og hvis vi blir valgt da så ska man gå in för att det ska få lejekontrakt och og... ja vad vad skedde efter valet hur har er kontakten varit då Nej det har blivit lite uh, kleint då Nej men vad fan tyst att okej så blev det valt ja det är er kul liksom det var många alltså som stämte som inte har stämt någon särskilt för sant Och så kommer vi veta att byråden har trekt tillbaka den saken som det förrige byrådet sände översänt pengar av salget till bystyret trekte den nye byråden det tilbake for å kikke på det, og da tenkte jeg meg, ja, selvfølgelig, Miljøpartiet De Grønne, så det har jo støttet oss hele veien. Det synes jeg det er dritfett det vi driver med, og er så på da. Så det, kan, det må jo nesten gå bra. Og så får man vite en uke eller to etterpå at nej, det var... <laughs> det var, men måtte, kunne ikke snu, og, og så begynte det med masse unnskyldninger med kommunadvokaten att åh där frykta ersättningskrav från urbanium visst det er snudde nå och sån och det är er ju jättemärkligt så så länge salget faktiskt inte är er vetat det valde salget ska vetas demokratiskt i bystyre det är er ju inte avgjort Vi provade här det över en ukes tid att få en uttalelse om saken från Hanna Markusen Selv om vi ikke fikk noen svar fra Markusen, var det andre i partiene som var villige til å prate med oss. Vi fikk snakke med Harald Nissen på telefon. Ja, du heter Harald Nissen, og er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyret. Vi fikk den saken i fange og har jo ment ting om den tidligere, men først nå kunne gjøre noe med den. Og det er jo en sak som på en måte hvor det var lagt en del premisser på forhånd, så er det ikke minst også snakke om økonomi. I reguleringsplanen står det at det skal legges til rette for et byøkologisk kulturkvartal. Vi spurte nissen om hva han legger i dette begrepet. Byekologi det är er en måte att tänka helhetligt när du tänker byutveckling och då tar du gärna utgångspunkt i i närmiljö du tar du kan ta utgångspunkt i en bolig du kan ta ett et kvartal och så tänker du på det området som en helhet 
Och det tänker på samspel mellan människor, socialt samspel, det tänker samspel mellan materialförbruk, du tänker på organisering, på något hurdan man i störst möjliga grad minimerar det, det avtrycket platsen man lever på. Och så har det som biologin det som vart fall varit intressant för mig. Ja, så det har ett socialt aspekt att mänsket också är er en aspekt uppe här och då måste man också lägga till rätta för att enkelvida också inte minst i gruppe klarar på något att skapa goda liv. Nu ligger du an till att Hasmania blir bevarat och så tälles 40. Men det bor ju en del människor i den byggningen nu. Och hur ser framtidsutsikterna deras ut i för till bo där eller vad kommer den och vad gör man för att passa på att de i den processen börjar inte bara mista hemmet sitt utan att få något ut av det. Du jag tycker jag kommer vara så väldigt konkret men det kan ju det jag kan se si att uh, vi har ju snackat om om beboere av oss i nummer 40 det är er helt klart och uh, uh, det med med social boligpolitik och såna ting det är er ett det är er ett element som ligger där när vi driver och snackar om uh, Hälskortalet, sällan om vi ser att egentligen regleringsplanen på något öppnas så mycket för det som enkelt av oss trodde i sin tid. Det är er väl ingen som syntes att det här varit någon lätt sak. Fredag 12 februar offentliggör Urbanium planbesinne för Hälskortalet. Här kommer det fram att de bland annat vill riva Hälsmansgate 40 för att bygga ett nytt moderne lägenhetsbygg. De skriver att det ska etableras ett bokollektiv med felles stue och köksområder i de två nedersta etagerna, hvor man kan köpa sig in. I de översta etagerna vill de ha två och tre rumslägenheter, allt organiserat som borslag. Standarden ska vara enkel. Urbanium säger i det nyhuset vi bygger efter de har revet 40 att kommunen eventuellt kan få till en deal hvor dere kan få första förstplats eller få inpasta. Ville det varit möjligt för det att fortsätta att existera i ett sånt typ hus? <laughs> Nej. <laughs> alltså existera klarar ni säkert mest fjärrande förhållande, men uh, som västbredd boarbetskollektiv, inte det här tatt, självklart inte. Men uh, nej, alltså visst det här uh, ska gå igenom. För det första så blir det tror jag då problematisk för dessa politiker att få något som helst trovärdighet igen. Men för det andra så vet jag att det är er väldigt många folk som bryr sig om det här. Så hvis det skulle alltså i tillägg rivas så tror jag nog det kan komma till att irritera en god del människor då. Det bästa som kunde ha skett var om man fick en eller annan slags avtal med Oslo kommun att man inte blir sålt i det här tatt, att man inte blir slängt ut på det öppna marknaden blir prisgitt marknadskraften. Där hörte du Let's Lunch the Landlord med L7. Och för det så hörte du en reportage om salg av huskvartalet laga av Mitterias journalister Johanna Kristvik, Kepo Jävelsundöj och Martin Ravneberg. 
Det nästa inslaget du ska få höra är er ett tredje episod av Autonomia, reportageserien om motståndskamp och självstyre fra Mexiko och Guatemala. Dagens episode handlar om urfolkssamfund som organiserade väpnade självförsvarsgrupper i delstaten Guerrero sydväst i Mexiko. Och Ingrid, du har varit med och lagt denna serien. Vad är er det dagens episode egentligen handlar om? Uh, ja, dagens episode uh, handlar som du sa om uh, om urfolkssamfund uh, som uh, tar till vapen stort sett i rurala delar av Mexiko, hvor narkokartellerna har stor makt. De statliga institutionerna är er, er korrupta eller inte tillstedevärdande i det hela tatt. Och hvor du har lokalsamfund som har blivit utsatt för stora övergrepp och som har bestämt sig för att för att väpna sig själva och organisera självförsvarsgrupper för för att en trygghet men också som en del av av ett större projekt för att bygga autonomi. Varför var det viktigt för dig att lage denna episoden? Akkurat akkurat denna episoden är er väldigt viktig för det när när narkokrigen i Mexiko blir framställt så framställs det väldigt ofta på en väldigt glorifierad måte, ikvant. du har nå, det är er lite vind för tiden. Du har Netflix-serien som heter Narcos, hvor du blir presenterad stora narkobaroner, eh massor i år hvor, hvor en av dessa narkobaroner i Mexiko som heter El Chapo blev tatt så är er det Sean Penn en Hollywoodstjärna som stjäler hela showet. Så för oss var det väldigt viktigt att kunna ge grasrota en stämme eh, og och visa att det faktiskt är er, eh, bevegelser som organiserar sig mot det här på en decentraliserad måte. Um, og och jag jag var nå senast i helga så var jag och så en film som heter Cartel Land som blev vist på Human Rights, Human Wrongs filmfestival här i Oslo på Cinemateket. Det är er en dokumentar som prøver, som prøver att visa en annan vinkling av denne problematikken. Men det går på något sätt lite i samma fälle som mye av det fiktion gör med nettopp glorifiera volden, enkelpersoner som står fram som ledare i självförsvarsgrupper. Men vi önskar att visa vad folk som som organiserar sig har att säga. Vill du anbefala folk att se kartellen likväl eller vilken är er de viktigaste tingen som manglar i den filmen? Jag tänker att det är er en dokumentär som på många måter visar eh, väldigt många aspekter eh, i nettop narkokrigen, eh, var du har väldigt många aktörer som är er blandade samman, massa massa korruption så du vet inte helt. Eh, det visar på måte stora virvar då olika stämmer eh, som blandas samman men men igen så så manglar du du manglar den den grasrota då och visa i denna filmen så följer det en bevegelse men det existerar många och i väldigt många bevegelser så fungerar organiseringen gott och eh, ja som jag sa 
eh, bli brukt i ett större projekt om att om att skapa självstyre och kunna vara oavhängig. Mm. Då ska du få höra ett tredje episode av Autonomia. Viva la resistencia y rebeldía. Viva! Autonomia. En radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala av Ingve Heiret och Ingrid Holland. På Radio Rakel FM 99,3. på autonomia. I denna episoden ska vi bli känt med självförsvarsgrupper i delstaten Guerrero i Mexiko. Vi ska snacka med representanter från två bevegelser som har sett sig nött till att ta till vapen för att beskydda sina områder från organiserad narkokriminalitet, statlig våld och det militära. Vi drar till Tlapa i Guerrero. En liten by höjt uppe i de skogklädda fjällene på Mexikos solfyllda västkust. I det vi ankommer byn hörs livet från markede och på ett gatuhörne sitter en gammal man och säljer kokosnötter som han hugger skallen av med en machete. Ved siden av han sliper folk machetene sine på en cykel, som i stedet for jul har en slipesten som man trör i gang. Byen er dekket av graffiti som forteller oss at folk er lei av korrupte politikere, drap og bortføringer. Husfasadene bærer klare budskap med ord som nej til valgene, vi ønsker ingen partier og ikke stem. Vi är er kommit för att delta på treårsjubileet till La Policia Ciudadana i Popular, en urfolksbevegelse som har väpnat egna självförsvarsgrupper. Idag har de kommit från landsbyn runt för att gå i mars genom byn. Vi blir serverat suppe baserat på majskorn för vi blir vist i centrum var feiringen ska föregå. I centrum av Klapa har folk i alla åldrar samlat sig. Under taktfasta slagor marscherar självförsvarsgrupper från hela området genom byn. De bruna uniformerna deras visar tydligt att de representerar något helt annat än det statliga politiet. Det samma gör slagorna och bannarna som illustrerar att detta är er en bevegelse som en ska självstyre och rättfärdighet. Vi vet att autonomi är er centralt i deras kamp, men vi önskar likväl att veta akkurat vad den självförsvarsbevegelsen egentligen representerar och varför de har tagit till vapen. Vi får tak i talspersonen från bevegelsen Sitlaye Peres. Sitlaye är er en ung och sällsikad dame som smiler varmt till alla runt sig. Men när hon börjar fortälla om kampen blir ansiktet hennes fort allvarligt och ögonen hennes bär präg av ett kort men hårt liv. Hon ser att bevegelsen är er ett nätverk av små samfund som står sig nött till att göra något med den extrema våldet de dagligen blir utsatt för. Det är er la policia ciudadana popular y pues nace en un contexto 
de hostigamiento, de mucha represión, violaciones, este, derechos humanos, sobre todo. Selfosvarsgrupperna opstod som ett resultat av trakassering, undertryckelse, vold och brudd på mänskligheter som först och främst militärstyrkorna utsatte oss för. Våra samfund blev också invaderat av organiserad kriminalitet som döpte, ranit och överfallt oss. I tillägg till detta har vi levt länge i fattigdom. Allt detta förde till att vi så snött till att organisera oss och bestämma riktningen för vår skäbne, hur vi vill leva och hur vi vill möta vardagen. Denna bevegelsen består av många små samfund och vart samfund har organiserat sig på sin måte. Organiseringen av självförsvarsgrupper är att ledde utvecklingen av ett större autonomt projekt. De önskar ta avstånd från staten för att bygga självstyrda institutioner där de kan ta avgörelser lokalt och i fällskap. Självförsvarsstyrkorna spelar en viktig roll i att beskydda det autonoma projektet och att sørge för att man kan konstruera självstyre på en säker och fredlig måte. Självförsvarsgrupperna är folkliga grupper bestående av kvinnor och män. I dessa grupperna vektlägges disciplin och moralsk bevissthet. Deras funktion är att förebygga och bekämpa adfärd som strider mot landsbyens normer och värderingar. Någon av dessa gruppernas uppgifter är att beskydda samhället under lokala fester och göra uppsynsrunder på offentliga fällesområder. Vi önskar inte att bruka vapen för att skapa krig. Vi är en pacifistisk bevegelse som önskar att leva i fred. Vapen är bara symboliska instrument, en måte att beskydda livet på. Vårt arbete är mer pedagogisk. Det handlar om att kunna skapa en ny social medvetenhet nedanför. Vi utöver vårt eget folks självständighet. Vår klarelse autonom kan vara extremt farlig i delstaten Guerrero. Bevegelsen är i konstant fare för att bli utsatt för politisk motiverat våld. I tillägg till en våldlig narko och militära blir bevegelsen angrepet av paramilitära som är organiserade av lokala politiker. Bara åtta dagar tidigare har en kamrat från bevegelsen blivit skutt och dräpt i ett slikt angrepp. Söndag för åtta dagar sedan blev kamraten var dräpt. Utifrån undersökelsen av saken vi har iverksatt leder alla spår till att det är kommunadministrationen i samarbete med politiet och lokala politiker som står bak. Vi vet att det finns fler bevegelser i Guerrero som har organiserat väpna självförsvarsgrupper. Vi blev satt i kontakt med Chucho som var kommandante under stiftelsen av delstatens första självförsvarsgrupp. Detta var i landsbyn Chihuitepec i 1995. Sedan 1995 har gruppen spritt sig till flera samfund och blivit en bevegelse som för många har blivit ett symbol på civilsamhällets evne till att skapa alternativ. Vi möter Chucho i landsbyn Copalio. Vi sätter oss ner med han på landsbyens enaste takobord. Han beställer en glaskola, mens vi får serverat en saftbär i pose med sugerör. 
Vi knasker på friterte smørbønner, badet i chili og lime mens vi venter på takoen. Chucho er en gammel arbeidskar med tjukk bart, et ansikt som er furet av grer og sterke sol og solide trælete hender. Han er urfolk, og snakker en langsom og noe ustø spansk, som vi forstår ikke er morsmålet hans. Likevel ser han oss sikkert inn i øynene når han forteller om kampen han har vært igjennom, og hvorfor de opprettet den første selvforsvarsgruppen. Det er solamente el ejército tiene el derecho de ser policía militar. Herren sa til oss at bare de har rett til å kalle seg politi. De sa at grunnloven ikke tillater oss å organisere selvforsvarsgrupper og forsøkte å forby oss å skape våre egne institusjoner i våre territorier. Men vi mener at det er allmøte som bestemmer og at regjeringen skal adlyde folket. Og når vi leser grunnloven så står det at regjeringen springer ut av folket og at makten ligger hos folket. Da kan vi med rette skape våre egne institusjoner og sørge for sikkerhet og rettferdighet til vårt eget folk. For Chucho er det en selvfølge at man skal kunne ta ting i egne hender, og selv stå til ansvar for sin egen fremtid. For han er det absurd at det han kaller den dårlige regjeringen, altså den statlige regjeringen, skal kunne bestemme på vegne av han og hans lokalsamfunn. Du kan ikke be menneskerettighetsorganisasjoner, FN, lokale politikere eller staten om at de skal sørge for dine rettigheter. Du har selv rett og en forpliktelse til å ta vare på deg selv, familien din og dyrene rundt deg. Du har rett til å forsvare deg. Men den dårlige regjeringen sier at vi ikke engang kan gå rundt med machetene våre. De bøtlegger og straffer oss for å gå rundt med redskaper som vi trenger for å forsvare oss mot slanger som kan bite oss når vi går i skogen. Det var derfor folk sa at dette fanskapet ikke lenger kan fungere sånn, og vi opprettet selvforsvarsgruppen. Vi tok til våpen og begynte å diskutere lover og hvordan våre forfedre styrte seg selv. Vi ble enige om å ta avstand fra regjeringslover. Deres lover som bare prøver å hindre oss i å ta i bruk våre egne folks lover og regler. Vi spør Chucho om hvordan forholdet deres er til staten. Vi sørger for at regjeringen og militære holder seg til sitt og vi til vårt. Våre veier krysses ikke. Hvis ikke de blander seg i våre greier, så blander ikke vi oss i deres. På denne måten respekterer vi hverandre og kan holde på med hvert vårt arbeid. Men vi forhandler ikke med dem. De fortsetter med deres mørke business, og vi fortsetter med vår klare rettferdighet. Selvforsvarsbevegelsene vi har møtt i denne episoden legger stor vekt på viktigheten av å organisere egne selvforsvarsgrupper. 
Volden har gått drastiskt ned i samhällen som har organiserat sig. Och många har klart att driva både narkon, det militära och de politiska partierna ut av områdena sina. Flera samhällen har erklärt sig autonome under beskyddelsen av egna självförsvarsgrupper. För dessa samhällen har det varit helt essentiellt att kunna försvara sig för att få tid och möjlighet till att upparbeta egna organisationsformer. Du har hört på Autonomia, en radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala. Denna serien är er laget av Ingrid Holland och Ingve Heiret för Radio Rakel. I nästa episode ska vi snacka med anarkister i Mexiko by som jobbar med politiska fanger och organiserar sig för att kunna stå upp mot den mexikanska statens våldsbruk. Vi ska också bli bättre känt med bevegelsen för Ayotzinapa där 43 lärarstudenter blev bortfört för över ett och ett halvt år sedan. Följ med nästa måndag. Radio Rakel. Radio utan DH. Radio utan bön och hans påläggs. Halleluja, halleluja. Du hörte nettop I don't believe med Rocks. För det hörte du tredje episoden av Autonomia, reportageserien om motståndskamp och självstyre från Mexiko och Guatemala. Många asylsökare med ändlig avslag sitter idag på asylmottag runt om i landet för de inte kan returneras till sina hemland. Detta gäller för exempel asylsökare från Yemen, går det nu är er full borgerkrig och därför inte tryggt att returnera. I fjol blev det infört returstans, men selv om landet värderas som för uttryckt till att returnera folk till nå, så får inte dessa asylsökande revurderat saken sin. De blir sittende med livet på vent, i hopp om at landet de kommer fra skal bli trygt og vende tilbake til en vakker dag. Ifølge UDI er det per i dag 2910 personer i asylmottak som har utreiseplikt. Hvor mange av disse som ikke er returnerbare per i dag, har vi ikke klart å finne tal på. Vår journalist Emanuel Totland Frogner har snakket med en slik asylsøker fra et uttrykt land i Østafrika som nu har sittet hela åtta år i mottak. Situationen i hemlandet ser inte ut att bli tryggare med det första, men Benji, som han heter, får likväl inte starta något nytt liv i Norge. I reportagen du nu ska få höra, berättar han om den enorma psykiska belastningen det innebär och sätter livet sitt på vent på obestämd tid. På asylmottak runt i landet bor det människor som lever under uvärdiga förhåll och utan någon framtid. Det är er människor som kommer från land i krig eller de har problem som gör att de kan bli döpt i hemlandet 
både av statens aktører, men også av andre grupper. I midlertid ser UNE og UDI ikke problemene de har som reelle. Derfor får de avslag på asylsøknaten. Likevel velger mange å bli i Norge i lang tid. For att sitte på et asylmottak og stirre i veggen er bedre än det mange har rømt fra. En asylsøker som lever slik er Benji. Han har bodd på asylmottak i Norge i snart åtte år. Han måtte flykte fra sitt hjemland i Østafrika fordi han kunne bli drept om han blev der. I dag herres hjemlandet hans av blodige konflikter. I midlertid ønsker Benji at vi ikke skal nevne hvor han kommer fra for att bevare et visst nivå av anonymitet. Benji er en ung man i starten av 30-årene. Han har en nervøs latter, og selv om han har bodd på asylmottak i åtte år, har han fortsatt et varmt smil. I kan kalle det small prison. It's like a prison, because of course we are not in a prison, but as myself I see, it's like for me it's like a prison. Somewhere you stayed like eight years in one room, small room. You don't do nothing. You don't go to school. You don't. You can't work. Just stay there. That's why I call it prison. It's not good life. Now I'm like a beggar. A beggar, you sit there and you wait someone to give you food. That is not good for me. I'm still young. I need to. I have. I, I have. I have family in my country that are suffering. They are running away because of troubles. I have to help them, but I can't do nothing myself. I can't help myself. Here. Just waiting. Small money they give you for food. It's crazy. Benji fortæller mig, at situationen er så vanskelig for mange av de, som har bodt på asylmottaket længe, at nogle av dem har prøvet at ta liv af sig. I saw many things in Mutak. Some people I remember before. Some they wake up morning, they want to kill themselves. Someone can take knife, cut himself, cut hands. I remember some people, some years ago, some people they were doing that. After they, they take them at hospital, some they inject at psychiatric hospital. After you see someone is like, not like before. That's also sad. Someone who was no, who was normal because of the situation, he lose his mind like that. And when they take you to hospital, it's just to give you medicine, tablet, tablet. And you see someone changed. It means you already die. <laughs> you already die. <laughs> What kind of life? De åtte årene han har levet på asylmottak har også gjort han stresset. Han har problemer med å sove. Sometimes I can pass like two, three days. I don't feel sleeping. I watch film to get tired to sleep. I can't. I just sit in bed, have to sleep. Morning, almost six, seven o'clock. I say, I talk with the doctor. I told him what is happening. I don't understand. I can't sleep. I am confusing. I forget too much, not like before sometimes. And they told me, yeah, he understand the situation. He, he tried to say, to tell me to get to take tablet. I said, no, 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 I will never do that. Because I have many experience. Many people who are there took the tablet. Now how they are 
And when I feel now, when I, I see new people coming, I feel like I don't want even to see them also. Because they come and tomorrow they go, they leave me there. Yeah, as I see, for example, Syria and Eritrea. They come today, I know tomorrow they will go, I will stay there. That also make me angry. When I go outside, I see them sitting outside, joking. I feel like I just pass. I don't want even to talk with them. But I was not like that before. I was good talking people. I like friends, of course. But I can talk with them sometimes. I feel uh, I just leave. I go. Yeah. I feel I feel in friendly more than when I'm with someone who is there a long time. I feel happy with him, we sit, we talk. But those new people, I don't like. I feel like they are anyone who <laughs> who is ha happy with this situation, who is getting water in, in it. It's good, I, I like, but it's like I am in injustice. Sometimes I feel like if, how they think someone is in eight years in this room. It means we don't have home. We have home. Yeah, I have home. My life was not bad in my country. I told them since I came here. So why I'm suffering? I don't have choice. I I stay I stay here because I can't go anywhere because I have problem. But I choose that small prison. Du har hört en radioreportage om Benji. En flyktning som har bodd på asylmottak i Norge i åtta år av Emanuel Frondre. Du hörte en reportage om hur det är att sitta på asylmottak i Ådervis. Vi är snart vid vägs ände. Eh du har hört alltså på Mitteria på Radio Rakel FM 99,3. Vi kommer tillbaka nästa vecka samma tid måndag från 5 till 6 på samma frekvens. Och då ska du få höra fjärde episoden av Autonomia, reportageserien om motståndskamp och självstyre från Mexiko och Guatemala. Du ska få höra en reportage från blockaderna till stötte för havnarbetarna som finns i Tromsø från med denna vecka. Och inte minst så får du en reportage från aktionen Natur och ungdom har organiserat för Fördefjorden. Och för du nå får ukas kalendertips vill vi annonsera ukas glanighet. Och det är nämligen att Mytteria nå är tillgänglig på eller som podcast på iTunes. det finner du på radiorakel.no/mytteria. medvirkande i dagens sändning har varit Maria Gjelsta, Truls Offerdal, Jon Munak Johanna Kristvik, Yngve Heiret, Emanuel Totland Frogner, Kepo Jäver Sundey och Martin Ravneberg. I studio har du hört Tori Årset och mig själv Ingrid Holland. Bakspakarna har vi haft Ronja Vara Sanneru och Martin Ravneberg. Nu ska du få kalendertips ved Maria Gjelstad och efter det kommer låta för alla namn vi ikke får använda med knife från den antinationalistiska kabaréen Europa Europa. Radio Rakel är din queerfeministiska lokalradio i Oslo. Vi inviterar alla våra lyssnare till Loppmarken 5 mars i Pilestredet 30. 
Festen fortsätter på kvällen, hvor vi stiller i stand en transdans och sammen skapar vi ett queer univers hvor alla variationer av kön är er välkommen. Upplägget är er som följer. Ta på dig ett antrekk du normalt ikke ville gått med. Knus könsnormerna, finn fram tillskörte och glitterstasen eller flossat och stock. Eller kanske det engörningskostymet du har gömt bort i källeboden. Du tar med dig en krulla 50 lapp eller donation till döra och vi stiller med DJs och diskokule. Så kom på Loppis 5 mars klockan 12 och transdans klockan 20. Ta med dig alla vänner dina så knuser vi det könsbinära systemet sammen. Kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Måndag 22 februari till fredag 4 mars inviterar gruppa solidaritet med havnarbetarna till aktioner, blockader, demonstrationer och andra aktiviteter för bryggarbetarna i Tromsø. Var ensdag dag är er det öppet till klockan 1 i fagförbundets lokaler på Stortorvet 5. På Kulturhus i Oslo vill det vara en kunstfotoutställning av fotograf Rune Hammerstad till stötte för Alik Oslo. Utställningen vill vara i perioden 21 till 25 februar. Skaff biljetter och läs mer på kulturhusetioslo.no. Visste du att det är er kun 10 % kvinnliga bidragsytare på det största uppslagsverket på internet? Definerar du dig som kvinna och är er intresserad i att skriva eller redigera på Wikipedia? Kom till Kulturhuset till skrivverkstad för Wikipedia kvinnor den 24 februari klockan 18.30 till 20.30. Hvis du lurer på vad du ska göra i helgen, har jag någon tips till dig. Europa samlar sig till stötte för flyktinger för att försvara mänskligheterna och flyktingers rättigheter. Huvudparolen är er safe passage och man kräver att europeiska myndigheter handlar nå. Möt upp lördag 27 februari klockan 11 till 13 på Eidsvolls plats. På lördagskvällen inviterar Oslo Bikemörke till A Swedish Metal Summoning på Blitz. Du vill kunna få höra Serpent Omega, Crow Legion och Pike. Är er du fan av massiva doser, mörk metal, stoner, sludge och doom är er detta kvällen du inte vill gå glipp av. Mer information får du på blitz.no. Er ikke det noe for dig? har jeg gode nyheter. Barrikaden inviterer til konsert hvor du vil kunne støtte H40, høre god gammeldags punk og death metal. Bandene du vil få høre er Filth Digger, The Bristles og Røvsvett. Dørene åpner klokken ni. Vil du svinge dig til forsvarlige reggaetoner, bare simpelthen lende deg tilbake eller kurere helgens fyllersjuke på søndagskvelden, Så kom till Maxi Taxi där Trouble M och Irio vill spela skivor från klockan 9. Slapp av med Conscious Reggae söndag 28 februari. Ikke glöm Radio Rakels Loppmarked och Transdans 5 mars. Check ut Radio Rakels Facebook-sida för mer information. <tryk> 